0: Herzlich willkommen zu Sayonara 7 Minuten. Sayonara, das bin ich und das ist der Podcast von MacNotes. Wir sind bei Ausgabe 46 angelangt. Wir haben immer noch den 20. Mai, als ich diese Episode aufzeichne, so wie quasi die vorhergehende auch. Das Thema dieser Ausgabe ist Hi-Fi, Lossless und viel Verwirrung. Ähm, Apple hat in dieser Woche für Apple Music ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, Qualitätsupdate für äh, das Musikstreaming in Aussicht gestellt. Da gab es dann die Tage vorher, also relativ kurzzeitig vorher, ähm, vor allem am Tag davor, vor allen Dingen irgendwelche Hinweise im Quellcode von irgendeiner iOS-Beta. Und ähm, da wurden dann Logos gefunden für Lossless. Dann gab es eine Android-Beta von Apple Music, wo auch Hinweise im Text so an, an Schnipseln irgendwie gefunden wurden. Ja, und dann, äh, weiß ich nicht, hat die Realität die Gerüchteküche, Gerüchteküche, ja, Gerüchteküche überholt, weil, ähm, weiß ich nicht, am nächsten Tag obwohl da immer noch Gerüchte rausgehauen wurden, kam quasi irgendwann eine Pressemeldung von Apple und da hieß es dann, Musik ist nie wieder äh, wie sie sein wird. Oder ich äh, weiß nicht genau, wie Apple das ausgedrückt hat, nach dem Motto, äh, also ne, das ist ein neuer Tag für Musik oder so, habt ihr Musik noch nie gehört. Oder also ne, Apple hat wieder irgendein Superlativ rausgeschossen, wo ich gedacht habe, ja, ne wenn man den Ansprüchen dann gerecht wird. Und ich habe dann an dem Tag selber auch ein paar Meldungen zu dem Thema geschrieben. Naja, und äh, je mehr ich mich in das Thema reingearbeitet habe, desto, wie soll ich sagen, anfangs war da so eine äh, Grundneugier und auch irgendwie äh, so, so eine Freude äh, darüber, dass Apple quasi ohne Aufpreis eine neue Funktion oder ne, mehr Qualität bei der, bei der Audioübertragung bereitstellt. Dann sickert langsam, ne, ganz langsam, irgendwie so <lacht> Details durch und dann hieß es zum Beispiel, ja, das betrifft jetzt speziell Apple Music, aber zum Beispiel nicht iTunes. Das heißt, wir müssen uns erstmal keine Gedanken darüber machen, dass die Musik, die wir vielleicht irgendwann mal gekauft haben, sollten, auch in höherer Übertragungsqualität von Apple angeboten werden wird. Dann hatte das Ganze irgendwie anfangs noch so einen Charakter, hey, yo, Apple macht da irgendwie was Neues. Und als dann der Tag so sich dem Ende neigte, keine Ahnung, zwei, drei Stunden später oder so schon wieder, ähm, <lacht> gab es dann Hinweise im Branchenmagazin Rolling Stone, glaube ich. Also äh, da hieß es dann äh, langsam, da hieß es dann, dass Amazon quasi sowas Ähnliches für seine Kunden von äh, Amazon Music anbieten wird. Ja, und was soll ich sagen? Noch ein zwei Tage später gab es dann irgendwie eine Meldung mit einem Hinweis darauf, dass wohl Spotify auch äh, Musik in höherer Qualität für die Benutzer bereitstellen will. Bei Spotify gab es noch keine Klarheit darüber, ob das Unternehmen jetzt irgendwie auf einmal mehr Geld dafür verlangen will, weil sowohl Amazon als auch Apple ähm, tun das nicht, sondern bieten ihren Nutzern quasi den Service kostenlos obendrauf an, sozusagen. Naja, und damit wird auch schon wieder ein Problem deutlich, denn Amazon und Apple sind zwei richtig, richtig große Unternehmen. Ich meine, gut, man kann sagen, Spotify ist ein sehr großes Unternehmen, aber wir hatten gerade erst in Episode äh, 41, war es 41? Ich glaube schon, in Episode 41 vom Podcast hatten wir das Thema, dass Spotify 158 Millionen Abonnenten hat und ja, aber trotzdem eigentlich kein Geld verdient und die Künstler da unterbezahlt werden und Apple zum Beispiel die Künstler viel, viel besser bezahlt für Streams und das quasi aus der Portokasse tut, weil es iPhones verkauft und damit Geld verdient und ne, da immer noch irgendwas überbleibt. Ja... Entsprechend ist in meinem Horizont äh, Spotify ja irgendwie ein großer Musikstreaming-Anbieter, aber kein richtig großes Unternehmen. Selbst wenn es sich anstrengt. Ich glaube, den Zug hat es irgendwie verpasst. Es sei denn, da passiert noch irgendwas und es wird einverleibt in irgendein anderes Unternehmen oder sowas. Ja, gibt es ja immer wieder. In Amerika gab es manchmal äh, einen Mobilfunkanbieter, der dann irgendeinen. Streaming-Service oder Medienunternehmen aufgekauft hat und dann ne, ist da noch was Größeres raus entstanden. Muss nicht immer gut gehen. Aber naja, jedenfalls äh, <lacht> habe ich mich gefreut. Cool, äh, dann könnte ich halt über die Kopfhörer demnächst qualitativ hochwertigere Musik hören. Dann gab es schon den ersten, ja, Bummer, also, ne, Englisch, Bammer also erster Rückschlag irgendwie, weil ich musste dann feststellen, ja, auf den Kopfhörern funktioniert das nicht. Also auf den Kopfhörern, nicht auf allen, aber auf allen mit H1 und W1-Chip, H1 oder T1, Ach, ist auch egal, auf jeden Fall auf den neueren Modellen von Beats und Apple, ähm, wird man dann zum Beispiel 3D-Audio bzw. Dolby Atmos so für raumgebende Klänge äh, sich anhören können. Das allerdings ist ein Feature, da müssen die Künstler das Setting vom Song auch entsprechend arrangieren. und Also bei der Aufnahme mit unterschiedlichen Mikrofonen, ähm, damit dann am Ende das Material so entsprechend auch wiedergegeben werden kann. Das haben natürlich nicht alle. Äh, naja, und dann stehen jetzt am Anfang ein paar tausend Songs zur Verfügung und da muss man halt mal gucken, wie sich das so auswirkt. Apple hat ja auch schon am, am Apple TV quasi oder am iPhone und iPad, wenn man da mit den AirPods Pro äh, irgendwie rumhantiert hat oder den AirPods der zweiten Generation, dann... Ähm, ja, konnte man quasi so, so hören, keine Ahnung, man hat irgendein Streaming-Video oder Musik irgendwas aufgehabt und man hat sich links vom iPad oder rechts vom iPad aufgehalten, dann, dann hat man so das Gefühl gehabt, als würde die Musik tatsächlich auch eher auf der linken Seite vom Ohr-Gehirn abgespielt und ansonsten halt auf der anderen Seite. Naja, wie viel das jetzt wert ist, kann ich noch nicht sagen, weil der Service startet im Juni. Ja, also jetzt, als ich den Podcast aufnehme, kann ich mir darüber noch kein Urteil bilden, ob das jetzt super fancy sein wird und äh, der letzte Scheiß. Und Apple damit vielleicht sogar gemeint hat, Musik wird nie wieder sein, wie sie vorher war. Ja, naja, nur dann, <lacht> Entschuldigung, kommt halt dazu, Okay, da hat man sich für ein paar hundert Euro eben diese Kopfhörer gekauft, AirPods Max zum Beispiel. Ja, und die können gar kein Lossless. Also ne, dieses qualitativ höherwertigere äh, Musikdingsgedöns. Apple erklärt das so, jedenfalls gegenüber The Verge, ähm, dass wenn man quasi. Ähm, mit dem Adapter am iPhone oder noch anders. Äh, an modernen iPhones gibt es ja keinen ähm, Klinkenstecker mehr, sondern nur noch einen ne, Lightning-Anschluss. Da muss man dann einen Adapter einstöpseln, also einen Lightning-Auf-Klinken-Adapter und in den steckt man dann ein Klinken-Auf-Lightning-Kabel, um quasi wieder in die AirPods Max zu kommen. Irgendwo auf dem Weg zwischen diesem Adapter und dem Kabel wird der, das Originallied in ein analoges Signal umgewandelt und wird dann am Ende, bevor es am Kopfhörer ankommt, wieder digitalisiert. So, und ähm, bei diesem Vorgang äh, entstehen halt irgendwelche Verluste und deswegen ist das Ausgangsmaterial nicht... Identisch mit dem, was hinterher am Kopfhörer ankommt, zumindest an den AirPods Max. Jetzt gibt es dann aber andere Kopfhörer von anderen Herstellern, die benutzen nicht Lightning, sondern die benutzen USB-C und haben einen vollständig digitalen Anschluss. Wenn man damit äh, dann quasi ein Lightning auf USB-C-Kabel nutzen würde ja, und das an äh, das iPhone oder ein iPad anschließen würde oder so, ja, dann könnte man damit eins zu eins lossless. Äh, Dateien sich anhören. Das ist ein bisschen tragisch. Das ist nicht nur tragisch, das ist sogar tragikomisch, weil Apple hat da ein teures Produkt und hat es irgendwie versäumt, vorher darüber nachzudenken, was das denn am Ende für eine Wirkung haben könnte, ja, auf, auf die Leute. Naja, und dann kommt noch hinzu, wenn man jetzt zum Beispiel Musik vom iPhone, vom iPad und vom Apple TV oder vom Mac. Gemeint sind dann quasi irgendwie neuere Geräte, die mit iOS 14.5... Äh, nee, 14.5, doch. Lass mich nicht lügen. Ah, muss ich eben kurz nachgucken. Weil ich mir so gut Zahlen merken kann. Nein, mit iOS 14.6, also den Release Candidate, den gibt's davon ja schon. Und dann kommt entweder... Ja, wie gesagt, wir haben den 20. Mai. Also entweder Ende dieser Woche, weil dann jetzt die Tage irgendwann die neuen iMacs rauskommen und die neuen äh, Apple TV, dass dann quasi die Software schon zur Verfügung gestellt wird Ende der Woche für Besitzer der aktuellen Geräte oder äh, kommt dann halt Anfang nächster Woche. Nur, äh, das ändert ja nichts daran, dass quasi die, die Musik hochauflösend auch erst Anfang Juni irgendwie bereitgestellt wird. Ja, und jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. iOS äh, 14.6, worauf wollte ich hinaus? Äh, ach ja, ähm, Apple hat Verwirrung gestiftet, weil äh, das Marketing für die Produkte, die Apple führt, macht es eigentlich relativ gut. Also Es setzt Schwerpunkte und sagt hier, äh, ne, der HomePod ist ein, ein, weiß ich nicht, ein, ein Gerät, mit dem können Leute sich Musik anhören, die Wert auf Qualität legen. Der HomePod ist relativ günstig für die Qualität von Musik, die er abliefert. Andere Hersteller sind entweder ähnlich teuer oder bieten dann nicht die Qualität. Ja, das Ende vom Lied war, so viele Leute haben gar nicht so viel Wert auf diese qualitativ hochwertige Musik gelegt. Apple hat dann den HomePod, wie wir ihn jetzt kennen, also diesen großen 299 Euro HomePod, den hat es quasi eingestampft, den kann man so jetzt gar nicht mehr kaufen, dafür kann man den HomePod Mini kaufen und der wird dann als Nächste naja, sag ich mal, HomeKit-Zentral ist wieder ein ganz anderes Thema, ne? mit dem neuen Smart Home-Standard Meta da ähm, irgendwann genutzt werden. Aber sowohl der HomePod als auch der HomePod Mini können beide kein lossless. Und das alles hängt irgendwie damit zusammen, weiß ich nicht, also bei, bei den äh, ne, kabellosen Kopfhörern kann man sich vorstellen, okay, Bluetooth ist irgendwie das begrenzende Element, ja, theoretisch könnte ja Apple bei den neueren Geräten, weil sie Bluetooth 5 verwenden oder unterstützen, ähm, hingehen und sagen, du, pass auf, wir arbeiten jetzt an einem neuen Codec, der qualitativ hochwertigere Musik liefert über ne, Bluetooth. ginge. Oder sie könnten sagen, hier, pass auf, wir machen das per WLAN wird natürlich der Akku schneller ne, verbraucht bei den Geräten, aber das wäre ja zumindest, wenn der Nutzer das möchte, immer noch eine gangbare Alternative. Ja, aber es geht nicht. Und dann kauft man sich für teuer Geld so ein Gerät und dann stellt man fest, hm, klappt nicht. Und vor allen Dingen, was so schade ist, Apple bewirbt ja oder hat die Geräte beworben mit einem Plus an Qualität, mit einem Plus an... Ne, also Und das verstehe ich nicht, warum Apple dieses Versprechen in die Welt setzt, also das hat es natürlich schon vor Monaten getan, als die Geräte rauskamen, oder beim HomePod entsprechend schon vor Jahren, nur dann schafft es Apple nicht, dieses Mehr an Qualität auch auf den eigenen Geräten abzuspielen. Ich bin da nicht der Einzige, der das irgendwie ein bisschen absurd findet. Ja? Und man kann jetzt auch nicht hingehen und sagen, du, pass auf, also übermorgen bringen wir dann noch äh, die zweite Generation der AirPods Max raus, und die kann das aber. Weil damit würde man all die Leute von Kopf stoßen, die sich jetzt ne, so Airpods Max gekauft haben, die sich einen Homepod geleistet haben, die äh, naja Geld investiert haben in teures Apple Zubehör, weil sie dachten, das bringt mich irgendwie weiter, das hilft mir, das ist gut, das ne, wird auch noch eine Weile lang gute Dienste leisten. Ja, pustekuchen. <lacht> Es hängt natürlich auch ein bisschen mit der Technologie zusammen, darf man nicht verschweigen, weil ähm, wenn man sich das anguckt, äh, ich glaube, in der jetzigen mobilen Übertragungsqualität für normale Übertragung oder so, ist ein 3-Minuten-Song äh, ich erinnere mich jetzt quasi aus dem Kopf, ich habe es geschrieben irgendwie in einem Artikel, aber den habe ich gerade nicht vorliegen. 1,5 Megabyte groß und dann gibt es quasi diese höhere Qualität. Die liegt derzeit dann irgendwie bei 6 MB für so einen 3-Minuten-Song. Und das wird dann über Bluetooth quasi noch übertragen. Ja, aber schon für den Lossless äh, bräuchte man dann, ich glaube, es waren 35 MB. Und für den high res Lossless <lacht> bräuchte man dann, ich glaube, es waren 150 oder sogar noch mehr MB. Äh, ja, das ist dann schon eine ganze, ganz schöne Bandbreite, die man da benötigte. Nur andere Hersteller wie Sony zum Beispiel, die haben einen Codec für Übertragung mittels Bluetooth 5, der zumindest diese 35, 36 Megabyte Songs übertragen könnte. Naja. Aber das ist dann halt jetzt nicht so die einzige Hoffnung, die ich zum Beispiel noch habe. Und ups, jetzt habe ich schon wieder ins Mikro gefasst. Ähm, die einzige Hoffnung, die ich habe, äh, ist, dass Apple vielleicht noch ein bisschen nachjustiert, und zwar per Software, da noch irgendwie so ne, die Handbremse lösen wird in dem Maße, in dem das Unternehmen äh, im Juni, auf der WWDC, die die kommende Betriebssystemgeneration vorstellt. Ich weiß nicht, vielleicht, äh, ja, zaubert es dann da irgendwie einen neuen, qualitativ hochwertigeren Codec für mobile Musikübertragung aus dem Hut oder sowas und dann geht es auf einmal doch mit dem HomePod oder so. Nur unterm Strich bleibt so ein, ein fader Beigeschmack, her ja? warum hängt Apple dieses Thema so an die große Glocke und dann kommt so wenig dabei rum. Ja, Es ist mir ja persönlich nicht wichtig, ich, ich brauche keinen äh, ne, Receiver von irgendwie, Ja, jetzt setze ich mich wieder ins Fettnäpfchen, weil ich da nicht so viel Ahnung von habe, aber JBL ist keine... High-End-Marke, nur ist gerade irgendwie eine Marke, äh, die mir in den Sinn kommt, die auch äh, Hi-Fi-Receiver verkaufen. Aber so ein Gerät bräuchte man im Prinzip oder eine USB-Soundkarte oder irgendwas, die man dann anschließt zwischen einem iPhone, iPad, Mac oder Apple TV, wobei das beim Apple TV relativ schwierig wird, weil das ja gar nicht so viele Anschlüsse hat, und diesem Receiver. Und dieser äh, ne, DAC Digital Audio Converter, der würde dann quasi dieses Loss also langsam, Lossless Signal relativ gut übersetzen bzw. Ne, übertragen können. Und äh, das könnte man dann auch, weiß ich nicht, auf ganz herkömmliche Boxen, die einfach nur per Kupferkabel angeschlossen sind, äh, wiedergeben können. Das macht dann natürlich auch wieder Sinn. Nur, ne, ihr wisst ja selber, einige von euch haben vielleicht den HomePod gekauft und haben gedacht: hey, ne, wäre das nicht cool, wenn das Ding jetzt dann irgendwie auch qualitativ hochwertigere Musik übertragen könnte? Nein. Und ganz ehrlich, äh, Apple sagt zwar: ja, okay, das kann man dann auf dem iPad hören, auf dem iPhone hören, auf dem Mac hören, nur. Die Lautsprecher in diesen Geräten, die wurden immer besser, ja, nur das ist ja gar kein Vergleich zu einem HomePod oder das ist ja gar kein Vergleich zu irgendwie, ne, weiß ich nicht, einem, einem Hi-Fi-Setup, was man da noch so rumstehen hat oder so. Ja, und ähm, leider Gottes ist das dann irgendwie so ein Thema gewesen, wo Apple es gut gemeint hat, aber dann am Ende das gar nicht so gut ausgegangen ist. Ich werde es weiter beobachten und werde vielleicht noch mal einen Nachtrag zu diesem Podcast machen. Ansonsten könnt ihr mir ja über die sozialen Netzwerke mitteilen, was ihr davon haltet. Ob ihr der gleichen Meinung seid, dass Apple da, äh, naja, Bockmist gebaut hat. Ja, und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, denn jetzt habe ich schon wieder viel zu lange gesprochen. Und äh, bis zum nächsten Mal.